0: la palabra la palabra
2: celebramos la palabra
3: y comenzamos este domingo 10 de julio con Gabriel Pelufo, Malevaje. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel, de guapo que ayer brillaba en la acción. Domingo 10 de julio El saludo especial para Florida Los 96.1 presente Un aniversario más De la creación del departamento de Florida Del departamento, sí eh, No de la fundación de la ciudad Sino del departamento de Florida Así que el saludo grande a todos los floridenses Especialmente los que nos escuchan por la 96.1 y bienvenido todo el interior a través de la red de frecuencia modulada del interior y por supuesto también lo que lo hacen en los 1050, la 94.7 que se pueden escuchar más allá de Montevideo, todo esto por Radio Uruguay. Además nos pueden escuchar a las 20 horas por Radio Cultura y por supuesto estar atentos a nuestras redes durante toda la semana y volvernos a escuchar o escuchar los programas tanto en Facebook como en Twitter de radioactividades. en el programa de hoy hay dos grandes temas en este fin de semana que estuvo vinculado al humor, que por allí ayer hablábamos y escuchábamos a los risatómicos, a Pensión 64 Antonio Setti, Jorge Casset hay dos personajes que que anduvieron por allí ayer nombrados, ¿no? Uno es Adolfo Hugo Mañán en el recuerdo de su hijo, Hugo Mañán Adolfo Hugo Mañán eh, locutor eh, que, que, bueno, que hizo varios programas en, en lo que era el espectador en la conducción yo recuerdo el weekend musical El Espectador con la voz de Mañán, eh, lo tengo muy presente allí en, en mi niñez escuchando los, los temas presentados por Bombonería Palai en, en uno de los avisadores que, que tenía El Espectador y más allá de Mañán tenemos a Carlos Maggi y la radio eh, Carlos Maggi y bueno, que también supo ser libretista, ya lo nombrábamos de, con el seudónimo de Marco Polo, pero también que vivió la radio desde, desde otras formas y bueno, nos las cuenta en esta entrevista que se la recomendamos Adolfo Hugo Mañán Carlos Maggi 100 años, 100 historias en el día de hoy en Radioactividades.
4: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, Radioactividades.
2: Podcast.
0: Radioactividades.
2: Programas DX. Spotify. Anchor. Mañán era informativista del espectador, en esa época te estoy hablando de cambios, y un día le dio a leer un libreto y lo leyó con mucha gracia, con mucho humor, y así fue avanzando en esa impronta, en ese humor, y en esa, esa personalidad tan especial que tenía Mañán, tan graciosa, que, que como tanta otra gente Mañán se fue sin dejar herederos artísticos. Pero aquella frescura de Mañán, Mañán se la llevó con él.
4: Y Mañán, por ejemplo, en. Jorge Lenzín. Que muchos de los, los veteranos que están escuchando lo recordarán a Mañan, Adolfo mañana eh, Que hacía el, el programa El Diga Vi, El Dígalo, este, eh, que conducía el comisario Cerro Mocho con Roberto Barro y todo eso, ¿no? Los risatómicos. Eh, eh, los risatómicos también este, Mañán estaba con ellos, ¿no?
5: Conozca en Pampa TV, la maravillosa máquina de coser el jeep, ella es capaz de todo. Consulte financiación, hay un plan a su alcance en cuotas bajísimas. Pampa TV, ejido 13.80. Atención, feliz aniversario cambia de horario. A partir del próximo miércoles, sintonice en El Espectador Feliz Aniversario de 17 a 19 horas. Siga haciendo sus pedidos de 10 a 10 y 30 de la mañana por el 90273.
0: 100 años.
3: Adolfo Hugo Mañán el recuerdo de su hijo, Hugo Mañana.
0: Cien historias.
3: Y
6: vos sabés que yo me asombro cada día más, porque mi padre realmente, o sea, él falleció en el 75, el 20 de noviembre del 75. Aún hoy lo siguen, lo siguen recordando, eh, gente que lo recordaba por los diferentes programas, ¿no? diga diga Galó, El Castillo de la
3: Suerte,
6: bueno, el show de mediodía mismo, ¿no? Porque
3: aquí, más allá de... de, de del rol profesional de Adolfo Hugo Mañán en radio, en televisión, como conductor, como animador. Como... Hay algo que destacan prácticamente todos los, los que fueron compañeros de él en, en su tarea radial o televisiva, que era un gran tipo, y, 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 y de verdad, o sea, no, no es casualidad, que era, que era un compañero de eso con mayúsculas, ¿no? que era muy lindo trabajar con él. Así que yo creo que eso debe ser un doble orgullo de, del recuerdo del profesional, de los que escuchaban o de los que, de los que lo veían, pero también de los que compartían con él el trabajo, ¿no? Así que, bienvenido, Hugo, mañana a, a Radio ATI. Y si quiero contar vos de, desde tu perspectiva, viajando bien atrás en el tiempo, siendo un gurín de... De, de qué era lo que hacía tu padre o cómo vos veías o sentías lo que lo que tu padre hacía
6: bueno mira en realidad bueno yo lo, lo pude disfrutar solamente 16 años, pero la verdad sinceramente digo era como padre un padrazo tenía infinidad de amistades todo el mundo lo quería realmente también lo disfrutaba poco porque él trabajaba muchísimo, muchísimo, este en el sentido de que él tenía varios trabajos, o sea aparte de la radio, eh, de la televisión, él trabajaba en la jefatura de policía, en la parte de relaciones públicas, que fue, de hecho fue ahí donde falleció, pero la verdad digo recuerdo, digo, los viajes recorríamos todo el Uruguay con ese auto viejo que tenía él, que para él era, era una, una admiración ese auto, porque lo quería era era un fraser del año 49, pero realmente este, nos hizo, junto a mi madre y a mi hermana, recorrer todo el Uruguay este, en ese auto. Y bueno, momentos que la verdad, cuando teníamos, tenía algún momento li libre él, nos íbamos eh, para la casa de, del Pinar, que él también era adoración que tenía. Y bueno, y, y pasábamos las vacaciones ahí, la verdad que era un tipo muy muy tranquilo muy 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 amigable tenía ya, te vuelvo a repetir tenía amigos por por todos lados digo nos sentábamos en una mesa a, a cenar o almorzar afuera cuando salíamos y él se molestaba mucho a pesar de que le daba corte a toda a toda la gente atendía a todo el mundo pero bueno no, la verdad que en esa época no lo dejaban ni ni ni, ni, ni comer no realmente tenía tuve tuve ese tipo de, de, de recuerdos ¿no? Y como te dije, lamentablemente no, no lo pude disfrutar mucho por, por todo el trabajo que tenía él y por. y porque se fue cuando yo tenía
5: 16 años. La siguiente es una producción Michael Smith. Conduce Adolfo Hugo Mañán. Desde este momento y hasta las 11 y 45, Weekend Musical, El Espectador. Éxitos
1: musicales de siempre seleccionados por usted para su feliz fin de semana.
5: Presenta Bombonería Palay, orgullo del Uruguay en Galería Central y Galería de las Américas.
3: Lo que sí, sin duda, por lo que vos planteabas... Sí definitiva más allá de su perfil, tan abierto, tan fraterno, eh, para los que, la mayoría de la audiencia de radioaventía lo tienen presente por, por un tema generacional, pero capaz que para los más jóvenes estamos hablando de alguien que tanto en radio como en televisión estaba en primera línea, era cara visible, era de esos, como le llaman ahora, tipos famosos. ¿no? Entonces me imagino las salidas eran también con eso, ¿no? La obligación de, de saludar o de no, era obligación. de salir espontáneamente. En esa anécdota que claro. contabas que medio se enojaba, era porque era lo conocía a todo el mundo, ¿no?
6: Claro. Llegaba un momento que, que claro, que viste que ahora ahora ves vos eh, los famosos que prácticamente no pueden andar en la calle. En esa época este, eh, sí, mi padre era, era realmente impresionante. Era eh, saludar a uno y venía al otro y lo saludaba y venía al otro y lo saludaba y mañana vamos a sacar una foto. Y aparte, él siempre dispuesto porque, digo, no era una persona que se enojaba en realidad con nosotros. O sea, nos decía a nosotros porque realmente no tenía su espacio, su tiempo para darle a la familia y era, era muy, muy familiar en ese aspecto. Y bueno, y sí. Sí, era realmente era famoso. Bueno, él trabajó en, en los cuatro canales y en el, fa en el momento que falleció eh, era exclusivo de, de, de Canal 12, ¿no? O sea, y bueno, eh, sí, era así, realmente era así.
5: Ritmo, alegría y buena música. D'Angelo Show. Un momento distinto con algo nuevo para usted. Eduardo D'Angelo, el showman de la radio, la televisión y el teatro a partir del primero de julio a las 19 y 5 por El Espectador. Presentación de Marline TV, una gran organización al servicio de su televisor en el
3: 20-10-50. Capaz que cuando en la estaba en la radio, que también solo tenemos algunas grabaciones preciosas donde, donde lo nombran y participaba de algunos elencos de, de humor, como por ejemplo los, los risatómicos. ¿No, no tenés tantos recuerdos de la, de la época de la radio ¿o sí? No, sí. Vos sabés que
6: de la época de la fonoplatea del espectador tengo muchos recuerdos en el sentido de que venían muchos artistas eh, argentinos, cantantes... Y yo iba, era eran los momentos que sobre todo más yo que, que mi hermana porque él era más, más pegado conmigo, pero este, sí iba mucho a la, la Fonoplatea, del espectador, a ver eh, cantantes, sobre todo cantantes argentinos que venían mucho prácticamente todas las semanas y, y bueno, y recuerdo recuerdo artistas, yo era chiquito, pero pero recuerdo, recuerdo, digo que la Fonoplatea se llenaba y es más eh, él tuvo en un momento un programa que se llamaba Dígalo Cantando y Tráigalo Volando, creo, algo así, yo ya no recuerdo, pero y recorrimos prácticamente este, medio en un haciendo eso, porque lo hacían diferentes, diferentes departamentos, yo recuerdo haber estado en Maldonado, en, en, en Canelones, digo, en varios departamentos haciendo eso, que tenía, la verdad, un éxito bárbaro eso, en ese momento de, de, de la radio, ¿no? Los risatómicos.
0: Amigas y amigos, en programas anteriores habíamos prometido a todos ustedes comunicarles en la noche de hoy una gran noticia y cumpliendo con ello aquí está atención mucha atención festejando sus 100 audiciones los risatómicos se presentarán el martes 23 de agosto por la noche en el cine arizona de la calle Rivera y 14 de julio con un sensacional espectáculo donde actuarán todos sus populares personajes las entradas para esta inolvidable presentación donde esperamos estén presentes todos nuestros oyentes se venderán el próximo sábado, es decir, pasado mañana. No confundir, pasado mañana, el sábado, aquí en CX14 El Espectador. 18 de julio 1393, esquina Ulimar. Ulimar no, Olimar. Únicamente de 15 a 18 horas, o en otras palabras, de 3 a 6 de la tarde. Y otra nota amable, será que no habrá ningún empleado administrativo para la venta de entradas. Acá lo bravo. Sino que los RIS atómicos personalmente... Atenderán a todos sus amigos. Ya los veremos con traje nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y ahora tenemos a los hermanos Sabalovich con la orquesta Quichua de Antipunta
2: en el carnavalito en Mahuaquenio.
0: Cien años. 100 historias.
3: Te ubico ahí en. En, una foro, en la fonoplatea del espectador, vos siendo un gurín, ¿dónde estabas? ¿Qué, ¿Qué hacías mientras tu viejo estaba ahí presentando y, y conduciendo el, el, la presencia del artista? mira eh, estaba muchas veces eh, me
6: quedaba sentadito ahí mirando los artistas porque eh, muchos de ellos me, me, me gustaban. Y si no, andaba dando vueltas por los radio Iba para eh, la parte de controles ahí, este y donde está el operador, y bueno, y andaba por la radio dando vueltas. En la época de un señor que para nosotros fue realmente un señor para toda la familia después de que falleció mi papá, que era Alejandro Baizo, este yo supongo que debe haber fallecido, la verdad que no, no sé en este momento, este sé que el hijo creo que tiene una radio, pero... Este, pero la verdad digo andaba en la vuelta y muchas veces me quedaba, me quedaba mirando los los, los conjuntos. Cuando
5: regrese a su estancia o chacra, haga ricos amasijos con levadura seca Terry, el alma de un
3: buen empanman. Eran épocas de, de grandes locutores y conductores, porque las radios se hacían vivo y, y con propuestas y eh, tu viejo se llevaba bien con casi todos. ¿Cuáles recordás de, de, de haberlos visto? Bueno, haber con ellos? bueno, él trabaja, o
6: sea, este, él trabajó con Cristina Morán este, como como locutora, vamos a decir. Eh, se llevaba bien con todos, Américo Torres, este, no recuerdo ahora, eh, tenía un par más. Y Masul Fernández Gente que Bueno y después todo el, Después de Fuera de la radio ¿No? Todo el elenco de Como es del show del mediodía Recuerdo que la verdad Este Muchos de ellos Se han portado muy bien Con nosotros también
1: Un escandalazo mañana, Usted peleó Ay ya sabe Que cuando me enojo Soy una fierecilla <ríe> Soy como el gato Yo Manos de terciopelo Pero de repente Muestro las uñas <ríe> Entonces ni un hombre Puede conmigo <ríe> ¿Por qué fue, Rulito? Ay, déjame que le cuente por el principio Llego y le digo al padre de la novia ¿Qué hombre? gusto ha hecho placer? Ay, no te puedo ¿Estuviste tú? Ah, claro que no, pardo feo Ay, ¿y entonces cómo sabes? No estuve de los man? Ay, sí sé será Favo sarraceno Viejo Ay,
2: andá
1: Adulador, ciruja Pérez Largue no Bueno, déjame que te cuente ¿Querés contá, que te contá. cuente? Contame con sumo, ¿Me, consume, me consume. Ay, en lo que es comer estás, y loco. Entonces, ¿cómo es aquí. Ay, sin exagerarte, un meñique estuvo lo que se dice distipenda. ¿Cómo che? Distipenda, distipenda, ¿no dice nunca esa? Distipenda, nunca, nunca, lo que te digo, nunca. Ay, ¿no? quiere decir distinguida y estupenda, fonzote.
0: <risa> si serás ocurriente, chumón. <risa> La con el otro micrófono
1: <risa> a mí a mí me lo enseñó a decir Inesto, el primo de su lemo que
2: me lo presentó
1: que me
0: lo presentó Carlotto <risa>
2: Espiritual, ¿verdad? Sí,
0: sí, muy espiritual. ¿Pero qué le parece si me cuenta del casamiento? Si no nos pasamos de tiempo haciendo bromas. Bueno, me presentan, eh, me presentaron al pato. Muy bien. Hombre, sí.
1: sí. Bueno, me presentan al pato tal. Me presentan al padre de la novia. Hablar cualquiera habla. Me presentan al padre de la novia.
2: A la madre y después a la hermanita menor.
1: Con la hermanita menor fue el lío
2: la hermana menor de la novia?
1: Sí, una chigrina de 16 o 17 años, pero muy acaballada la pobrecita. Me la presentan y le digo, a sus pies, madame. Y ella me contesta, ni para felpudo me servís pituquito. Y me hizo un corte de nariz. ¡Qué barba! Ay, diga mejor que falta de yo, claro, la miré arriba abajo y le dije, tiene razón, para sus piezas se falta un falpudo de dos plazas, señorita. <risa> ¿Tenía una pata así, mañana? <risa> Mira, patona.
0: <risa> Entonces se le retrucó bien, usted. Ay, no me iba a quedar callado. ¿Pero sabe qué hizo ella? No, no. Se alejó
1: dos o tres pasos y me gritó bien fuerte. ¡Rulito! ¡No te puedo! <risa> me miraste las piernas, chichón, te desconozco, me dijo.
3: La televisión. No, ahí sí, yo te, te ubico chiquito, gurí, yendo a los estudios de televisión, ahí todo mucho más, todo diferente, ¿no? Más color, más movimiento, eh, mucho más impacto además, por, por, porque la, la televisión en, en la irrupción de, de propuestas como las que tú nos nombrabas y que, y que tu padre era protagonista, eh, evidentemente las viviste también algunas más de cerca, algunos con ensayo otros no tanto porque había ensayo también pero también había mucha cuestión de, del momento eh, ibas a la televisión también
6: sí claro claro sí en el caso de la televisión eh, este no sé si había tanto ensayo eh. por ejemplo o sea yo lo que recuerdo es el show del mediodía que era donde más iba incluso he eh, hecho algún reclamo de chico y eh, he participado en en el show este, sobre todo cuando estaban los sábados Que me acuerdo que había una entrega de premios Y yo llevaba el carrito con los con los premios Y eso Así que te lo entiendo, ¿también, como la...
3: también como el viejo también entiendo.
6: Claro, como la radio <risas> este, Incluso eh, también andaba por la vuelta Por todo el canal siempre O sea, recorriendo Haciendo alguna diablura Y me enganché en algún, en algún reclame He hecho tres o cuatro reclames también Me acuerdo que hice aunque parezca mentira, un, un reclame de, de Babalai, del mago, hace mil años de eso, y hice uno de yo, -yo también, digo. Pero bien, bien, o sea, la verdad era, era una época que... Yo tocaba, te puedo imaginar, chiquito, tocaba el cielo con las manos porque eh, me llevaban a todos lados, digo, la pasaba bien, mi padre era muy conocido. A raíz de mi padre eh, también en el liceo, este, todo el mundo me conocía y todo el mundo quería estar cerca mío, ¿viste cómo es el tema ese? ¿no? Pero bueno, este, no la verdad que, vuelvo a reiterar, o sea en, en los años que lo pude tener, realmente la, la, o sea, lo disfruté bastante.
3: El show del mediodía fue uno de esos puntos altos de la, de la televisión por, por muchísimo tiempo y tu viejo estuvo allí activamente. ¿Pero qué cosa vos percibías o, o o pudiste, o, o recordás, o, o a través del diálogo después con, con el resto de la familia, eh, llegaba, a que, ¿qué le gustaba más hacer a Mañana? Mirá,
6: eh, a él le gustaba más la radio que la televisión, pero eh, evidentemente, eh, bueno, todo su tiempo, ¿no? Porque en, en la radio también este, tuvo, tuvo sus picos altos de radio, ¿no? Como decías vos recién. Eh, junto a los risatómicos este, pero sí, sí, a él siempre le gustó mucho más la radio aunque la televisión fuera la que lo llevó a vamos a decir a, que a, a ser más famoso no
5: y así culmina Weekend Musical El Espectador su programa musical favorito de sábados y domingos
1: Presentó Bombonería Palay, Orgullo del Uruguay, en Galería Central y Galería de las Américas.
5: Fue una producción, Michael Smith.
1: Condujo Adolfo Hugo Mañán.
3: ¿Fue injustamente olvidado Mañano? ¿Vos qué percibís?
6: Mira, con respecto a, a injusticias... Sí, yo creo que no sé si fue eh, olvidado,
3: olvidado por algunos, porque la gente lo tiene muy
6: presente. Claro, yo creo que algunos sí lo, o sea, este, fue injustamente, por algunos fue injustamente olvidado. Yo tengo eh, realmente algunas, algunas cosas que me pasaron cuando falleció mi papá. Mi papá estaba haciendo eh, en ese momento el castillo de la suerte que fue un... o sea, lo, lo hacía él solo, eh, y fue, en realidad, en ese momento era un boom, este, que después Cacho Cacho La Cruz, eh, bueno, nos vino a hablar a nosotros cuando falleció mi papá para terminar el contrato y después se quedó con él, con el programa, ¿no? O sea que hubieron ciertas injusticias, no sé si fue eh, olvidado, pues no creo, capaz que no fue por alguno de sus compañeros no fue tan reconocido como debería ser.
5: Desde Río y en exclusiva, Aeropuerto Internacional. Un encuentro semanal desde la inquietante ciudad carioca. Viernes, 19 y 5. Enrique del Campo, corresponsal de El Espectador, nos conduce al
0: Aeropuerto Internacional. Cien años, cien historias.
6: Yo recuerdo muchísimo que se juntaban todos eh, Lescú, Lamas, Rada, Pampa González, eh, Trota, eh, Cacho. Se juntaban en la casa de, a, a hacer asados y, y bueno, este, eran jornadas larguísimas de todo risa, ¿no? Esas son las cosas que, que a mí me, me, eh, me quedan de, de todo ese grupo, ¿no? La verdad que sí con, con el grupo de, del show del mediodía este, había había un montón de gente que realmente era incluso es más estaba en la época creo que hacía un programa con con celio Taveira este, el jugador de que fue jugador de nacional este, y recuerdo también hasta el día de hoy tener anécdotas con celio enseñándonos a mí a mi primo a patear una pelota digo todas esas cosas son las que las que yo más o menos eh, recuerdo de, de, de eso.
3: Diga Ví, dígalo, también estuvo allí. Sí, diga ve, dígalo. También
6: es el programa que yo creo que la gente la, se acuerda más de ese programa. Porque la verdad que como programa de. de de premios, de preguntas y premios, digo, en ese momento yo creo que fue una pegada mortal. Hoy por hoy me lo, o sea, eh, cuando alguien de, de la edad que se pueda acordar, lo primero que dicen es diga, dígalo. Es más, a veces hay hay viste que chanzas, este te dicen diga, ví, dígalo como un y hay, hay, hay gente que que no sabe ni quién lo hacía, ¿no? Pero pero Sí, yo recuerdo que ese programa después se quiso hacer y
3: lamentablemente no, no anduvo. Programas que en ese momento eran, sin el casi, pionero ¿no? Hoy uno está acostumbrado en la televisión de ver programas de regalo y de preguntas, de respuestas y de entretenimiento mezclado, pero allí eh, fue uno de los puntos altos en, y que a Mañán como
6: protagonista principal. Sí, 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 realmente... Realmente es así. Yo a veces pienso que, que si mi padre eh, traspolarlo a esta época, la verdad no es porque fuera mi padre, pero andaría volando. La verdad
3: que sí. ¿Qué cosa te gustaría contar de.? de, de no, no de la vida privada, y nosotros nunca nos metemos en eso, pero de la vida profesional y, y, y de lo del viejo que, 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 que se sepa poco que no que, que no hayamos hablado ahora y que de repente la gente no no, no lo conoce tanto
6: básicamente es es lo que, lo que yo te decía no o sea que él era muy profesional en su trabajo pero bueno él si sí tenía este si sí tenía algo que, que valoraba era era su familia y, y, y y su entorno, no, este, la verdad que realmente él hacía todo por la familia y no era en la casa como como se veía en la televisión, no, o sea, era una persona más eh, más tímida, más callada, pero, este, la verdad que tenía tenía te, tenía un corazón de oro, realmente. Es más, mira, te cuento. Eh, una cosa que hasta el día de hoy, o sea, eh, imposible de olvidarse, ¿no? Eh, cuando mi padre eh, muere, o sea, yo dos, o tres, dos días antes tenía el viaje de fin de curso de, del liceo. Había terminado cuarto liceo y nos íbamos para, para La Paloma con el liceo. Le pedí permiso, porque aparte era en ese aspecto era muy estricto, era como los padres de antes, ¿no? O sea... Y, y no me quería dejar, no me quería dejar ir, realmente no me quería dejar ir, él no se sentía, no se sentía bien o no sé qué le pasaba, pero no, no me quería dejar ir. Hasta que lo convencí me dejó ir, bueno, me acuerdo que ese día nos fuimos, nos fuimos en tren a la paloma, seis horas de viaje, llegamos como a las 8 de la noche, al otro día, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana fue que me llamó la, la policía que había fallecido. Entonces, digo, son cosas que, o sea, después todo el, la venida, ¿no?, hacia Montevideo, este, con la incertidumbre de qué era lo que había pasado, porque por supuesto no me habían dicho nada. Pero digo, era era realmente muy, muy cariñoso, este, muy buen padre y, y muy buen esposo también, porque mi madre siempre lo valoraba, ¿no?
3: Nos quedamos con, con, con esa imagen y nos quedamos además con, con su voz su diáfana, cristalina, muy fraterna. Se notaba que lo querían y se lo Y realmente queríamos tener este contacto contigo, Hugo, porque, porque es uno de esos personajes que, que siempre tenemos presente en, en Radioactividades. Y ojalá, no sé si por allí eh, hubiera de guardar o quedó algún registro que podamos compartir con la audiencia estaría bárbaro, porque a veces en este país, estas cosas que nosotros contamos, no se guardan, no se atesoran, y, y nos cuesta a veces, eh, y, y es tan lindo también vol volverlas a vivir ¿no? volverlas a escuchar
6: vos sabés que yo hablaba eh, después que falleció mi padre, eh, intenté eh, tener algún video tener algún este algún audio de eh, de, de, del último programa de él Del Castillo de la Suerte Porque él hizo, por ejemplo El Tiempo Solo un miércoles Y, y hacía, creo que el jueves el, el Castillo de la Suerte O al revés Y quería tener el último Y, y vos sabés que no Lo solicité al Canal 12 El canal nunca me lo dio No me dieron audios tampoco este, Me dijeron que se había, se había perdido todo Y lamentablemente más allá de fotos, que tengo un montón de fotos que, que guardaba, por supuesto, mi mamá, infinidad de fotos tengo, audio eh, no tengo, tengo muy poco audio. Tengo tengo uno que, que fue justamente, que me mandaron de la producción tuya, este, que es el que hace un reclame para, para el eh, Concelio Taveira. Pero después, la verdad, lamentablemente, tengo muy poco audio de él. Algún programa de los risatómicos si es
3: bueno, vamos a compartir lo nuestro porque eh, eh, realmente es un gusto tener presente a Mañán y, y haber conversado contigo eh, es de la gente que no se olvida por más que haya alguien que lo haya olvidado eh, de, el corazón de, de, del pueblo uruguayo que vivió todos esos años lo tiene bien presente eh, la radio y la televisión en esos momentos eh, eran de, de enorme impacto y Adolfo Hugo Mañán fue de esas voces ...y de esas imágenes que, que no se olvidan... ...así que te mandamos un gran abrazo...
6: Eh, ...igualmente yo te agradezco, realmente te agradezco muchísimo... ...porque eh, la verdad que este, me llena de orgullo... ...que al día de hoy lo sigan recordando... ...y yo sé que, que mucha gente con mucho afecto lo hace... ...lo recuerda muy bien... ...así que te vuelvo a dar las gracias... Este, y bueno, y siempre las órdenes cuando, para lo que ustedes necesiten. Y muchísimas gracias por recordar a mi padre, como lo recuerdo.
3: Aquí fala Célio Taveira. Todos los días, de lunes a viernes, a las 19 horas y 5 y los domingos, a las 10 horas y 5 minutos, estoy junto a ustedes para presentarles por 614 14 El Espectador, mi discoteca, la
4: discoteca de Célio.
5: Veira en CX14 en 1968 también el espectador está puesto. Mejores precios ni lo sueñe. Solo Pampa los tiene. Estufa llame Saladine en cuotas de 1990 pesos. Solo en Pampa TV. ejidos 1380. Así culmina la primera parte del Weekend Musical El Espectador. Volveremos a las 14 horas para continuar con su programa favorito de sábados y domingos.
1: Presentó Bombonería Palay, Orgullo del Uruguay, en Galería Central y Galería de las Américas.
5: Fue una producción Michael Smith.
1: Condujo Adolfo Hugo Mañán.
0: 100 años. Cien historias.
2: Correo arroba radioactividades punto org.
0: Facebook Radioactividades.
2: Twitter arroba reactividades.
0: Arroba reactividades.
5: En la, en la
7: comisaría,
1: con poca
7: autoridad y con mucha alegría, toda la población con comenta entusiasmada, llegó América, la vega con el
5: Compatriotas y compañeros, ante todo, debo expresar mi profundo reconocimiento al Consejo Británico por su honrosa invitación para convivir algunas jornadas heroicas de este pueblo en su lucha por la libertad, ofreciéndome el privilegio de gozar de esta amplia y fina hospitalidad inglesa, aún en medio de su mascar... Vicente
0: Vaso Maglio ha muerto. Para exclamar, increíble, aunque se nos quebrara la expresión y el mismo corazón que la diara contra el humano ridículo de la pretensión. Así ha transcurrido otro pantallazo con los agudos y personales comentarios de actualidad de Julio E. Suárez,
4: pelo duro. La
5: 19 estación de onda
4: corta del de Espectador de Montevideo,
5: perteneciente a Difusora del Uruguay,
0: Sociedad Anónima, en la base de 1835
3: kilociclos. Es este... Informativo de las 19,
4: hora local, correspondiente a Carlos Maggi y la radio. Yo trabajé acá en los, hace bastante tiempo, en los años 50. Lancé varios libretistas, el primero fue Peloduro. Cuando yo tenía un amigo que necesitaba plata, le enseñaba cómo era la cosa, tenía que tener talento, ¿no? cómo era la cosa, y cre inventé tres o cuatro libretistas que trabajaron todos en espectador yo aprendí con una mujer extraordinaria Silvia Guerrico que había estado en Buenos Aires trabajando y que me dijo tú tenés que escribir para la radio no, no sirve, yo qué sé pero ve, vamos a trabajar juntos y el primer día que le llevé un libreto y el primer día que se lo llevó estábamos uno frente al otro y ella tenía la hoja que yo tenía en la mano realmente al revés ¿no? yo tenía mi hoja para leer yo y ella de enfrente la, no podía leer nada y así me dijo mira, así no es yo dije, ¿por qué? Porque los párrafos son muy largos. De ese tamaño la radio no sirve. ¿no? Y de ahí para adelante me enseñó eh, puntualmente a escribir para la radio.
7: Bobby. Dijo, pobre, pobre mi amigo Gonzalo. Pobre mi amigo González, yo lo que pasó.
2: Pobre mi amigo González, en tu Pobre mi amigo González, lo que pasó. Pobre mi, amigo González,
4: pasó. Pobre mi amigo me pasó González, una cosa bastante extraña y deliciosa. Teníamos un programa con los risatónicos que andaba muy bien, pero realmente muy bien. Este tiraba. Te cuento la, el final de esta historia. Ese año hubo seis tablados que se llamaban Pobre mi amigo González, que era el primer párrafo de un sketch que se mantenía, que hacía Setti, lo hacía maravillosamente bien, y este, contaba un velorio estrafalario siempre, ¿no? El hombre que se, se muere de tal y cual manera, uno que va al, al puerto y, y compra este pólvora negra y le echa unos bollitos, que yo era para cocinarle pero hoy come los bollitos y muere lleno de, de dinamita, y entonces lo vuelan, en la lo velan en la isla de las caviotas, y a eso a las tres de la mañana siempre pasaba algo en el velorio, este empieza a echar los, boli, los, los bollos con, con, con la pólvora y salen como cohetes de, de, del, del velado y la... la la, la isla se convierte en una fiesta formidable porque hayan puesto ma, li, pa, este, banderas rojas para evitar que se acercaran al, al cadáver que estaba minado, con, la, con la, cargado con la pólvora bueno, ese tipo de, de cosa loca este, uno detrás de otro los
0: risatómicos
1: Antonio Cepri,
0: la ¿cuál Walter y Adolfo Mañán. Mañán, mañán. Mi mujer se compró un zorro. ¿Y por qué se ríe? Le debe haber costado muy caro. Se lo regalaron. No costó nada. ¿Ah? Un almirador. No, no, un estanciero.
7: Es un zorro vivo. Sí, vivo. Echa un olor horrible. Aqueroso Mañán.
0: Igual, bueno, pobre zorro, ¿eh? No vale nada hasta que pierden el pellejo.
7: Dijo perder el pellejo. Pobre diadigo González. ¿Qué? ¿Murió? De toda la excepción invagidable. ¿Y cómo? Se tapó. ¿Se tapó de qué? murió en un derrumbe, copió Gospio Colipo.
0: Bueno, ahora sí que no entiendo.
4: ¿eh? Y en un momento dado, el avisador, que era Bejen, el producto que se eh, publicitaba, era un, una especie de miel para niños, llamaba Vilo, diga Ví, dígalo. Bueno, Ese sí. es el avisador del programa de los risatómicos. Vino Begen que era el dueño, y le dijo a Bonardo, que era el director de espectador, es, es, una es un programa para niños. Dice mi mujer que un velorio no puede ir. Así que hay que suprimir ese personaje. Bonardo vino y me dijo: hay que suprimir a Macabro, que era el mejor personaje que tenía el programa. Este hay que suprimir a Macabro. Bueno, dije yo que iba a hacerlo, lo suprimí. Pero hice ir al progr a la, a la, a la programa siguiente. A Setti y quisiera, macabro, con su manera de decir particular, y que explicara: este, no puedo venir más porque el avisador no me quiere. Este, <risa> así que yo este, siento mucho, una cosa este, a la italiana: ¿no? este, yo los quiero mucho y sé si que ustedes me quieren a mí, no nos vamos a oír más ni ver más. Pero, si ustedes mandaran una carta que dice, macabro sí, <risa> nada más que eso, macabro sí, y nos juntamos todos, Estoy seguro que derrotamos al avisador. Y empezaron a caer miles de cartas a la radio. Ay, y cuando tuvo La radio era en 18 de julio y Olimar. Y este una casa de altos. Y cuando teníamos un altillo de esa casa, con las cartas hasta el techo, llamamos al avisador. Y vino. y dijo, mire, esto es lo que dice el público. Y el tipo miró... Dijo, mi mujer no tiene razón, vamos a seguir con ese, con ese personaje. Y el día que... yo no, no, no entró de entrada. Yo dije, pues, eh, escribí para que dijeran varias veces en el programa durante tres semanas, el día tal vuelve macabro. El día tal vuelve macabro. Pero tres semanas de, de, de expectativa. Y el día que volvió tuvieron que llamar a la policía porque se llenó de tal manera el, el, la la radio, que rompieron la puerta cancel, y estaba lleno todo el patio, todo el estudio toda la escalera y gente afuera los programas con fonoplaté deben haber ido yo que sé, 500 personas ¿no? y entonces ahí volvió macabro, y a partir de ese momento, fue que tuvo una, una, la publicidad mayor del mundo y salieron cosas como esta que te conté seis tablados se llamaban pobre mi amigo González, ¿qué le pasó? nada, se, salió este a pasar, este pobre José Enrique, dice, este la, la salió y se dice en un momento dado y se perdió. Este, vinieron calambres, se agarró el calambre, el cadáver lleno de calambres, salió de repente por la ventana y la gente que estaba en el velorio corriendo atrás de él, José Enrique, José Enrique, y él rodaba, rodaba, José Enrique rodó, José Enrique.
7: <risa> estaba comiendo gofio, le vino hipo, hizo y se tapó. Pero qué horror, horrible. Lo peor fue que Lipo fue para dentro. Quedó lleno de aire. Y sí, como no llamaron médico, por supuesto, ¿Sí? lo vio y dijo, póngale pimienta en la nariz. Si esto dura, se salva. Y estornudó. Les por la nariz con medio kilo de pimienta. Pero nada, si yo tapado el pobre. Pobre. Eso, pobre, estaba de dondo, de dondo. Fue como velar una pompa de jabón. A la primera puerta que se abría, González salía por el aire. Una gorda media y lo vio subir y bajar y preguntó: ¿Es con helicóptero este velorio? Tuvimos <risa> que atarlo al péretro. Con todo nos resultó suficiente, ¿Ah, no? no? De repente el muerto se levantó completo. Parecía un globo con el cajón haciendo de barquilla. Y ver Velodio con el vuestro cotanteño. qué hicieron, macabro? Nos sentamos todos alrededor sobre el borde del féretro para sujetar, seguro. Pero enseguida dijo una tía vieja: Muchachos, ¿cómo le van a dar la espalda al inocente? Bueno, tenía razón, era una falta de respeto. ¿eh? Eso no era nada. No se podía ni hacer rueda para comenzar estando de espalda. ¿Y cómo arreglaron, macabro? Nos levantamos todos. Y apoyado sobre el pecho de González, una semejante piedra así. Primer velodio con el cangrejo abajo de la piedra. ¿Con todo fue una solución? ¿Qué va a ser? Esto fue lo peor. Entre El frío de la piedra y la presión que hacía sobre el pecho provocaron el desastre mañana. ¿Qué desastre? A eso de las tres de la mañana. Vemos que la piedra se mueve... y de repente... ¿Qué? ¿Se cayó? Estornudó Voltaño.
0: Ah, ¿Por qué? ¿No se salvó,
7: entonces? ¡No! ¡Nos perdimos todos! Con la puesta del dudo se pulverizó la pimienta que tenía en la nariz por todo el cuarto. Sí. Los que estaban cerca empezaron a estornudar y pegaba con la cabeza en la piedra. Y los que estaban juntos en dos bicones, se daban cocazos unos a otros, o otro a la pared. Hubo seis muertos y 23 heridos González se descifló tanto entre el estornudo y el peso de la piedra, que hubo que llevarlo a una estación de nafta. Le dieron aire gratis. 23 libras de presión. ¿Cómo quedó Macabro? El mejor vuelto de un que he visto. A González siempre le hizo muy bien tomar aire. El de la estación dijo, si no se pincha, tiene vuelto para 30.000 kilómetros. Por eso le digo, Marián, los vueltos de ahora no, no son como no. los vuelto de ahora.
5: Así ha finalizado una etapa de la sensacional experiencia que desde el atolón de la alegría realizan... <ríe> ...dos risas atómicos. Una explosión de risas en cadena bombardeando el mal humor desintegrada por... Jorge Castillo, Antonio Ceti Walter Silva, y
2: Adolfo Mañán.
5: libreto de Marco Polo.
0: Twitter.
1: Twitter
2: arroba reactividades
0: arroba reactividades
3: Nos vamos con Verano Porteño, nos vamos con Néstor Vaz Quinteto. Saludamos a Florida en el día de hoy, en, en este 10 de julio, porque se cumple un aniversario más de la fundación, del departamento de la creación, mejor dicho, del departamento de Florida. Y bueno, allí Néstor Vaz, floridense, también Cono Castro, integrando este quinteto, escuchando Verano Porteño. Un placer, uno de los mejores bandoneonistas del Uruguay don Néstor Vaz nacido 25 de mayo vive ahora en Montevideo pero está activamente presente en varios espectáculos ¿no? además un tipazo Néstor Vaz y terminamos entonces con un programa más de radioactividades esperemos les haya gustado la propuesta de hoy el próximo fin de semana dos temas Maracaná, caemos el 16 de julio y recordándose en años sin historia será imposible no tener presente Maracaná. Y después el 17 de julio, el querido Macunaíma eh, cumplía años, nació 16 de julio, pero bueno, el 17 se lo dedicamos a, al queridísimo Mac. El abrazo grande para todos, el deseo de que pasen una muy buena semana. Conducción Daniela Ayala locución institucional Silvia
2: Roca y Fabián Corroti.